0: שלום, זה פרק 60 של סצנה, פודקאסט על התפתחות אישית עם תם עיגור ואני ירדן ברזילי. הפרק היום הוא פרק המשך לפרק הקודם, שבו דיברנו על כל החולאים של החברה שלנו והדרכים שבהם נוצר כאב ודווקא לא ריפוי, אבל בפרק היום אנחנו נדבר על אפשרויות הריפוי שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לאמץ בחיים שלנו. זה פרק חשוב בעינינו מאוד, והיינו רוצות שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו, אז אנחנו מזמינות ומבקשות שתשתפו אותו עם כל מי שעל יוכל להתערם ממנו. תהנו. היי תמי. היי ירדן. אנחנו בפרק שני על הספר The Myth of Normal, המיתוס שהנורמליות של דוקטור גבורמטה. כשבאמת הספר מכיל בתוכו המון 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 חלקים, והיום אנחנו נתמקד בריפוי עצמי. בכל החלקים בספר שמדברים על האפשרות שלנו היום לחיות חיים טובים יותר, בריאים יותר, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית. נשמע מאתגר. מה הבעיה? פשוט פשוט פשוט. <laughs> אז קודם כל נזכיר רגע בקונטקסט של הספר, שהוא מדבר הרבה על, על טראומה. אבל כדי רגע להוריד, אז נגיד שאחת השאלות שהוא מציע בשביל בן אדם לבדוק עם עצמו האם הוא... יש לו טראומה או לא, זה גם אם לא עברת איזה דברים קשים מאוד טפוח אמסה, ואת לא תופסת מעצמך בן אדם עם טראומה, אז תשאלי את עצמך, כשהיה לך קשה, או היית עצובה או כועסת, למי יכולת לפנות עם זה? ולעשות איזושהי התבוננות. בדבר הזה. אם היה לך בן אדם כזה בחיים, מבוגר, שלא נרתע ממך וניסה לדכא את הרגשות שלך ברגע הזה, אלא פשוט היה איתך איתם, אז קודם כל אשרייך, כי את כנראה באמת, אין כנראה המון אנשים בעולם שיש להם את הדבר הזה, אבל זה רגע, איזושהי נקודה להתבונן בה בשביל לחפש את הרגעים שבהם לא היה. כשהתמונת מראה של זה, זה להתבונן כמה פעמים בחיים שלנו, ביום-יום שלנו, אנחנו מרגישות שאנחנו מאוד תגובתיות. כי דיברנו על זה של טראומה היא מקבעת תגובתיות. יש לנו כפתור שלוחץ עלינו של משהו שקרה, גורם לנו ישר להגיב בצורה מסוימת. ככל שיש לנו יותר גמישות, אנחנו כנראה פחות מנוהלות מתוך הטראומה שלנו.
1: זה נורא עצום מה שאת אמרת, את יודעת? כאילו זה, זה יושב עלייך. <laughs> המחשבה שלרוב האנשים אין כזו דמות.
0: צריך גם לא לחשוב על זה לדעתי כאפס או אחד. זאת אומרת, יכול להיות שלרגעים מסוימים היה לך, אבל אם היו הרבה פעמים גם בחיים שלו, אז כן, זה משאיר את החותם שלו. עכשיו את יודעת, באופן כללי כל הקריאה של הספר זה מצד אחד, כאילו להישיר מבט לכל הדרכים שבהם החברה שלנו אומרת לנו מה נורמלי, כשזה בעצם כל כך לא נורמלי, כן, זה עצוב, נורא. ומצד שני, לא ומצד שני, זה עצוב, נורא. וגם, אה, זה מה יש. וזה מה יש, וקצת כמו שדיברנו על זה שכשיש מחלה בגוף, אנחנו יכולות להגיד אוי ואבוי זה נורא ואיום זה לא נעים וזה מה יכולות להביא סקרנות ולשאול מה המחלה הזאת באה ללמד אותנו ומה, ומה אנחנו יכולות לשנות באורח חיים שלנו ככה שיהיה בריא יותר אז קצת אולי אפשר לקחת את הדבר, את הרעיון הזה בהקבלה גם לחברה שלנו.
1: כן, לא, זה היה לי עצוב יותר במישור קודם כל, עצוב שלאנשים אין את התמיכה הזו. וכאימא, אני חושבת, במישור ההורי, אומרים, מה היינו רוצים בשביל הילדים שלנו אם לא להיות שם בשבילם? והמחשבה של... אני חושבת שכמעט כל הורה שנשאל, בלי להיכנס לעומק של ההגדרה של זה, היה רוצה להיות שם בשביל הילדים, היה רוצה שהילדים ירגישו שיש להם גב, ש... אני לא יודעת, אני עובדת הרבה עם הורים, אנשי חינוך. כאילו הרעיון הוא כמובן שהם ידעו, שיש להם מעטפת, שיש להם גב, שיש להם לאן לעבוד, שיש להם למי לפנות, להיות מבוגר משמעותי, הורה משמעותי. ואנחנו כנראה די קולוסלית נכשלים בזה, כן, וזה כן. נורא עצוב.
0: נכון. אנחנו... הפרק הבא יעסוק בהקשר של הורות ו... והטראומות של החברה שלנו והרעילות שלה. אבל כן, נכון, זה עצוב. לא נפחית מכמה מה... שהדבר עצוב. אחת השאלות המעניינות שאולות בספר, וזו שאלה מרתקת מרתקת בעיניי, זה ככה: הרבה פעמים אנשים צומחים ממשבר. הרבה פעמים אנשים עושים שינוי מטורף באורחות חיים שלהם ובתפיסות עולם שלהם, אחרי משבר. מחלה נגיד, וממש יש פה פרק שלם בספר שמדבר על מחלה כהזדמנות. מדהים, אחלה. <laughs> כאילו, מי שמצליח לעשות זה, זה מצד אחד מדהים ומצוין. מצד שני, באמת נשאלת השאלה האם יש לנו אפשרות לפני המשבר הגדול להתפכח. עכשיו תראי קורים דברים יש אומרים משבר גיל ה-40 ברנה בראון אומרת התפכחות אני אוהבת את זה מאוד וואלה התפכחות מה קורה שם בדיוק אולי הילדים גדלים ויוצאים מהבית או שהם יותר עצמאים ומתפנה איזשהו מרווח זמן אבל באמת הרבה פעמים לנשים סביב הגיל ה-40 אצל חלק כזה לפני יש איזושהי התפכחות כזאת ובאמת עושות שינוי. השאלה היא האם היום, מי שעכשיו מקשיבים לנו, מקשיבות לנו, האם היום יש לנו מספיק קרקע בשביל לעשות שינוי מהותי באורחות חיים שלנו כדי גם כבר היום להרגיש טוב יותר וגם כדי להיות בבריאות מניעתית, זאת אומרת לשמור על עצמנו מפני סכנות של בריאות הגוף והנפש שלנו. אין פה איזה תשובה ברורה, אבל אני, אני כן רוצה להזמין התבוננות עולות לי שתיים מחשבות בהקשר הזה, אני אשמח איזה ישמע מה את אומרת. אחת, זה וואלה לכולנו יש את השיט שלנו אז בוא נמנף אותו, <laughs> <laughs> כאילו כבר יש את השיט שלנו, בוא נחפש אותו רגע באופן אקטיבי, את המקומות בחיים שלנו שצורמים, שלא נעימים, שאנחנו סובלות בהם, לא נחכה שהם יביאו אותנו לידי מחלה, אבל כבר עכשיו נשים לב לדברים שלא עובדים, זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בזוגיות, נחפש רגע באופן אקטיבי את הצרימה הזאת, את החוסר נעימות הזאת, את יכול להיות גם משהו עם עצמנו, כן? ונהפוך אותם רגע להיות תמרור בשבילנו אה, כזה איתור, לרגע של התעוררות. אה, זאת שאלה אחת. והדבר השני שמעניין אותי זה כמה הידע, כאילו עכשיו שאנחנו מדברות על זה ונקרא על זה ונבין מה זה טראומה ונבין איך זה מנהל אותנו ומה זה עושה לנו בחיים, כמה הידע הזה הוא יכול להתרגם לבאמת שינוי משמעותי באורחות חיים ותפיסות.
1: זה קשה.
0: מה?
1: תראי, שינוי הוא הרי לא רק הבנה או תפיסה או עמדה. יש לנו המון דברים שאנחנו היינו רוצות כבר לשנות. בסדר? לכל אחת ואחד יש דברים שהיינו רוצים לשנות. או שאנחנו מסכימים איתם. ורוצים לשנות. כדי לעשות שינוי צריך עוד הרבה גורמים. זה לא... או נדיר שזה רק כי אני מסכימה. מתפיסת המסוגלות שאנחנו דיברנו עליה כבר הרבה פעמים, דרך סביבה תומכת, ודרך להבין מה היו המחירים של זה. האם אני, גם האם זה מחירים שאפשר לעמוד בהם, וגם האם זה מחירים שאני חושבת שאני יכולה לעמוד בהם. בגלל זה הרבה פעמים יש מרחק מאוד גדול בין ההבנה או הרצון לבין העשייה. הרבה פעמים יש לנו נטייה להגיד, טוב, אם זה לא יתממש, אז כנראה לא כל כך רצינו את זה. וזה לא נכון, אנחנו יכולים מאוד לרצות דברים ומאוד מאוד להתקשות אה, לממש אותם או לממש אותם בהתמדה.
0: זהו, אז פה, פה אני באמת שואלת את עצמי, אני אתן דוגמה, רגע, אני נגיד, זה ברור לי שאני הטבעונית מתישהו, או לפחות שאני אעשה שינוי תזונתי מאוד מאוד משמעותי. ו... וזה לוקח לי זמן, והייתי כבר שנתיים צמחונית, וחזרתי לפני שנה לאכול בשר, ו... אבל אני, יש לי את המגדלור הזה, ואני מרגישה בתהליך. אני לומדת לאט לאט לבשל יותר דברים טבעוניים שטעימים לי, זאת אומרת אני מרגישה במסע בתוך הדבר הזה. אז לא עשיתי סוויץ' של 180 מעלות ועזבתי את הכל ושיניתי את כל החיים שלי, מצד שני אני כן מרגישה בשינוי לטובה. אז השאלה האם, האם אנחנו יכולות לייצר עכשיו ברגע הזה מתוך בחירה מודעות רציונליות אפילו ציר, שכאילו שלפחות ישנה לנו קצת את, את אחוז הפנייה ולאט לאט לאט להגדיל את, את השינוי, גם אם זה לא היום.
1: ברור, אני חושבת שהרבה דברים עם תהליכים. אני אתן לך סתם דוגמה בדיוק. דיברתי עם מישהי, היינו בהפגנה, ותוך כדי היא תפעלה משהו. היא, משהו שהיא אחראית עליו, היא כל הזמן צריכה לתפעל אותו בטלפון. עכשיו, אני הסתכלתי עליה, וזה עורר בי שני רגשות. אחד, הערכה. כי אני לא מסוגלת לעשות את זה. אם אני עכשיו מתפעלת, אני מתפעלת, ואם אני עכשיו מפגינה, או עם הילדים שלי, או... זה כמו שאני לא מדברת באוטו בדרך כלל, ואני... אני, כאילו לא, אני מאוד אוהבת להתמסר לדבר אחד ולהיות כולי בו. Okay? אז הייתה לי מצד הרבה הערכה אליה. מצד שני, הייתה לי תחושה של מה את עושה לעצמך? כאילו, מה פתאום? אם את במשהו אחד, פשוט תהיי בו, תהיי בו עד הסוף. תהיי בו. למה את מכניסה לעצמך את הסטרס המטורף הזה, וזה היה לי ברור שזה קטע של סטרס, זה לא רק כן. הנוכחות המלאה בדבר עצמו, כן. זה גם הקטע של הסטרס. למה את מכניסה לעצמך את הסטרס הזה? למה בחברה שלנו הרבה פעמים יש הערכה, הערכה שאני נתתי לה לפני רגע, כן? יש הערכה כלפי זה. יש מקומות עבודה שאפילו מצפים לזה, יש את הדיבור הזה של, שזוכה להערכה, וואי, אני צריכה לתפעל תשעה דברים בו זמנית. לא, אני לא מערכה את זה. תרשי לעצמך להיות בדבר אחד, תעשי אותו עד הסוף. ואני אגיד, לפעמים בעבודה אפילו אני פוגשת את זה שנניח אנחנו עושים שלוש פגישות עם לקוח, לקוחה על אותו דבר, כי במקום להגיד, אוקיי, אני באה לפגישה הזו, כמה זמן שזה ייקח, כי זה יהיה תהליך וזה יתפתח וזה זה, ואני כולי בתוך זה. ו ואז כזה יש סטרס, כי כל דבר זה, אה, ah, יש לנו שעה לזה, אחרי זה צריך למצוא זמן לחזור לזה. אנחנו נורא נורא מכניסים לעצמנו גורמים, אז אני חושבת שנניח להיות במודעות לזה, ולהגיד, רגע, אני עושה דבר אחד, או אני מאפשרת לעצמי טווחי זמן, או אפילו אני מאפשרת לעצמי טווחי מעבר מדבר לדבר, כדי לשים את עצמי במקום הרגשי הנכון לקראת הדבר הבא. אני חושבת שנניח זה כתהליך, אנחנו גם יכולים להתחיל לעשות.
0: כן. כן כן כן, על כל מה שאמרת, לגמרי. אחד מהדברים המעניינים באמת, זה שהחברה, המעניינים/נוראים עצובים מדכאים, זה שהחברה שלנו מאוד מתגמלת באמת דיכוי של קשב פנימה, בדיוק באזורים האלה. גם, אגב, גם מנהיגים, מנהיגי העולם הנקיים הם אנשים שבאים, יכולות דיכוי רגשי, כאילו הם פה בעבודה חדשה, בן אדם לא יכול להוביל מלחמות כל שני וחמישי בלי היכולת הזאת, והוא מקבל הרבה קרדיט מהסביבה שלו והערכה, כדוגמה. נכון,
1: אגב, בגלל זה אומרים, האמת שלא בדקתי את זה, שנניח כל נשיאי ארצות הברית מסיימים את הכהונה לבני שיער.
0: כן, כן. נשיאי, זכרי.
1: אפרופו צורך לדכא רגשות.
0: כן, וואי, רגע, את אמרת את מה שאמרת עכשיו כתגובה למשהו.
1: ששאלת אם אנחנו יכולים לא לעשות שינוי של מאה שמונים, אלא להיות בתהליך, לעשות את זה בשלבים.
0: שאנחנו בעצם, השאלה היא האם אנחנו מחכות לטריגר חיצוני שיניע אותנו או שמספיק לנו או שאנחנו יכולות באיזושהי דרך לייצר טריגר פנימי לשינוי, כאילו לא יודעת אם המילה טריגר היא מתאימה פה אבל כן, משהו שיזניק לנו את הכוונה לשינוי. כי
1: כן, אני לא יודעת מה הוא יגיד אבל בגדול כן. לרוב אנשים עושים שינוי אל מול איזשהו טריגר, אל מול איזשהו משהו לא חיובי. נהיה לי פתאום לא מספיק טוב או לא מספיק כן. נוח או, או מה שזה כן. לא יהיה, ואז עולה המחשבה לשנות.
0: או, שאלה, איך, זה בעצם מנציח את עצמו, למה? כי סף ה, אנחנו כל כך רגילות להיות, להדחיק את, ה, את, ה, את, את מה שאנחנו מרגישות ורוצות, שאנחנו מצליחות לסבול הרבה יותר. כאילו אנחנו צריכות שהמצב יהיה מאוד קיצוני כדי לעשות שינוי.
1: לגמרי. אלא אם כן, אגב, אין נניח אצל מישהו אחר משהו שזה עוד לא פגש אצלי את הסף, אבל אני מסתכלת ואני אומרת, אה, דווקא אהבתי, הייתי רוצה, אבל אה, כן, בדרך כלל זה יצטרך לפגוש איזשהו סף די גבוה אז, אצלנו.
0: אז הנה, למקשיבים ולמקשיבות שלנו, תשאלו את עצמכם האם אתם בנקודה שממנה אתם בשלות ובשלים לשינוי. או עוד לא, ואני מאחלת מאוד 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 שזה יגיע בלי איזשהו אה, משהו קשה. אה, דיברנו בפרק הקודם על זה שבעצם הטראומה היא נובעת מזה שבנקודות זמן מסוימות בחיים שלנו היינו צריכות לבחור בין אותנטיות, אותנטיות, להביא את עצמנו כמו שאנחנו, לבין שייכות. אחד מהדברים שהם מאוד 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 משמעותיים בתהליכים של ריפוי זה להתחיל להתנהל באותנטיות. להתחיל לזהות את הקול הפנימי הזה, את תחושת הבטן הזאת ולפעול לפיה. זה צעד מאוד מאוד משמעותי בריפוי. כדי להצליח לעשות את זה, יש לנו תרגול, שהוא לא נגמר כנראה לאורך החיים, לזהות מתי אני לא נוהגת באותנטיות. מתי אני פועלת מתוך כפתורים שנלחצו לי ולא מתוך איזשהו זיהוי אמיתי של הרצונות והצרכים שלי באותו רגע באותו רגע. עכשיו זה מנעד כל כך רחב, זה מלהמשיך לאכול כשאני כבר שבעה, עד להגיד כן למשהו שאני לא רוצה כדי שהצד השני יאהב אותי, לא להגיד לא לדברים שאני לא רוצה מחשש לתגובה מהצד השני. רגע, למה
1: לאכול כשאני שבעה זה מתכתב עם אותנטיות? זה חוסר הקשבה לגוף אני מבינה, למה זה מתכתב עם אותנטיות?
0: לא יודעת, אני אחשום okay. על זה עוד רגע. <laughs> שבהקשר הזה של אותנטיות אני רוצה להביא איזושהי אבחנה נורא נורא מעניינת שהוא מביא יש באנגלית, בעברית זה מתרגם לאותה מילה אבל יש ספרשן ורפרשן שניהם זה דיכוי בעברית אבל ההבדל יש אנשים שכשהם לא מקשיבים לצרכים שלהם הם לא מודעים לזה אפילו הם בכלל לא יודעים את זה הם כל כך בתוך ה... כן אני זה אנשים מאוד נחמדים כאלה שהם תמיד נחמדים הרבה פעמים הם לא שמים לב אפילו, הם עושים למען, הם עושים למען, הם עושים, הם נשחקים, 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 והם לא מודעים לזה. ויש אנשים שהדיכוי אצלם עובד אחרת, הם לא, הם את הביטוי החוצה, אבל הם יודעים. ואז הם או ממורמרים וכועסים ונותרים טינה לצד השני הזה שהם עשו משהו שהם לא רוצים. ושם השיעור, הדרך לריפוי של אנשים כאלה וכאלה היא בעצם שונה, כי דרך מצוינת לשים לב שלא נהגנו באותנטיות היא הכעס והמרמור הזה על עצמנו או על הצד השני שהביא אותנו לעשות את זה שזה אנחנו מכירות יצא לנו לדבר על זה לא מעט נגיד הרבה פעמים על נשים שמתגרשות הגרו 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 הגיע לי עד כאן עוזבות כשבעצם יש מידה מסוימת של כעס גם על עצמה שהיא לא הצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי יכול להיות שזה יוצא על הצד השני יכול להיות שאם היא הייתה את עצמה לידי ביטוי מההתחלה הוא היה עוזב אותה יכול להיות זאת אומרת יכול להיות היה מוצדק ויכול להיות אני, אני רואה סביבי, שוב, בחברה שלי, בסביבה שלי, שרוב הנשים בה טפו חמסה, אני מקווה שאני צודקת סטטיסטית, לא באיום קיומי, שלרוב, לא נמצאות תחת אלימות, של הרוב, מצד השני מגיב לזה הרבה יותר טוב ממה לאותנטיות שלנו. אז זה... סגנון מסוים ויש עם מה לעבוד כי יש לי בעצם את הדגל האדום הזה. אנשים שזה כל כך מדוכא אצלם שהם אפילו לא שמים לב לזה, שם יהיה כנראה קצת יותר קשה למצוא את הדרך לביטוי אותנטי. בגלל זה אומרים
1: שתמיד הדרך להחלמה היא קודם כל מודעות. כן, כן. אם yani אתה לא מודע אתה לא יודע בכלל להתחיל ל... לא לטפל בזה וגם אין על מה לדבר כי אתה לא רואה את הדבר.
0: אבל בואי נגיד שאם את מקשיבה עכשיו, ואת בן אדם נורא 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 נחמד, ואת כל הזמן נחמדה, וכולם נורא אוהבים אותך, ותמיד את עוזרת לכולם, קחי את זה כדגל אדום. זה, זה אולי אפשרי. סימן. אפשרי. אפשרי? <laughs> לא, דגל אדום זה משהו לשים לב אליו. Okay. זה לא אומר שבערך יש סכנה. זה קריאה לתשומת לב. זה כל מה שזה. אוקיי. Okay. דבר נוסף שהוא מדבר עליו בדרך לריפוי זה כעס. ביטוי בריא של כעס. דיכוי של כעס, יש לו מחירים בריאותיים. עכשיו זה טונות של מחקר. Okay. מצד שני, זעם מתמיד, גם לו לא יש מחירים בריאותיים. האם את היום מבטאת כעס בחיים שלך? באיזה צורה את עושה את זה? האם את עושה את זה באופן שהוא מגן עלייך או פוגעני כלפייך? יכול להיות שאת מבטאת זעם וזה חלילה שאת פוגעת בעצמך? שגם שם המנעד הוא נורא נורא רחב, גם להמשיך לאכול עוד ועוד 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 כשאני אה, לא רעבה זה פגיעה בעצמי, זה ביטוי של פגיעה בעצמי, ביטוי של שנאה שלי כלפי עצמי, כעס שלי כלפי עצמי, שוב על המנעד, על הסקאלה, זה לא אני אוהבת את עצמי או אני שונאת את עצמי, לא, זו תחושה שאני ראויה לחיות בגוף בריא, שאני ראויה לדאוג לעצמי, שאני ראויה לעשות ספורט כי זה טוב לי וזה מיטיב איתי שאני ראויה לפנות את הזמן בשביל זה, בשביל לבשל לעצמי ארוחה בריאה, שזה לא בדיוק המסרים שהתרבות שלנו מעבירה לנו. למה? קודם כל
1: אני זהירה מלהגיד שהאכילה כפייתי יושבת דווקא על זה, אני לא מספיק מבינה בזה. מה זה על זה? על התחושה של לא מגיע לי, אני לא ראויה. לא, זה גם יכול
0: להיות בריחה. זה יכול להיות משהו לעשות. בריחה,
1: פיצוי על דברים, דרך לתגמל את עצמי בצורות מסוימת. אני אומרת, אני לא מספיק מבינה, אני חושבת שיש לזה כמה גורמים, אבל למה זה מתקשר אצלך לתחושת חוסר, אני לא ראויה.
0: למה בעצם אנחנו עושים דברים לעצמנו שהם פוגעים בנו, סלש לא עושים דברים שטובים לנו?
1: אני לא חושבת שזה מזה, אני חושבת שהרבה מזה, אני לא, לא בהכרח מציקה, אבל אני אומרת הרבה מזה, קחי ספורט. א', אני לא אוהבת נניח לא הזה, לא אוהבת. אוקיי? זה, זה לשלם מחירים מבחינת לו"ז נניח. יש לי יום עמוס וצפוף, ואם אני צריכה עכשיו בתוך השבוע הזה גם להכניס ספורט, איפשהו לפנות עכשיו שש שעות נניח. לא רואה איפה אני מפנה לעצמי, שש שעות, ואז אם אני גם לא אוהבת את זה, אז בכלל ה... אוקיי? והתגמול הוא יהיה ארוך טווח, אני לא אראה אותו מספיק מהר, אז... זה לא כן, אוקיי, היא לא חושבת שאני ראויה לזה.
0: אני רוצה להביא תפיסת עולמי, אני כאילו מצד אחד נכונה לוויכוח, מצד שני לא ממש. <laughs> אני חושבת, שאגב אותנטיות, כשאנחנו מתורגלות ומיומנות בקשב טוב כזה פנימה, טוב טוב, אנחנו יודעות הרבה יותר בקלות לנהל את הזמן שלנו ולבחור. ואם מה שטוב לי מאוד מאוד לגוף שלי זה שלוש פעמים בשבוע להתאמן, אני אמצא את הדרך לעשות את זה. לא מתוך מאבק, וכן בספורט שמתאים לי, לא בכל ספורט, לא כי צריך, לא כי התמדה, ואפילו לא מתוך החשיבת טווח ארוך האסטרטגית הזאת, אלא כי היום אני מרגישה שזה המקום הנכון לי להיות בו. אני דוגמה הפוכה. בתהליך הקריירה שלי היו לי רגעים מאוד לא נעימים, אבל ידעתי שאני במקום הנכון. אותו דבר עם ספורט. יש, יכול להיות שקשה לי, לא נעים לי, אני מזיעה, אבל הסנטר הזה, אני מרגישה שאפשר להתחבר אליו, הוא יודע האם אני במקום הנכון או לא. לפעמים הלא נעים לי הוא אינדיקציה לשחרר, ולא לעשות. או היום, ספציפית, כי לא מתאים לי, או את, את הסוג ספורט הזה, או בתדירות שחשבתי. ולפעמים, אני טוענת, מה שאני טוענת זה שכל השיח על התמדה ומשמעת וצריך וזה, הוא רק כי יש לנו את הקהות הזאת של הטשטוש של הניתוק מעצמנו, עם הקושי לזהות את הסנטר הפנימי הזה, שאני מרגישה שלא יש תשובות.
1: קשה לי עם האמירה הזו, ואגב, זו סוגיה שחוזרת אצלנו בפרקים, כי כאילו <ע Bros> יש בה משהו, אני מאוד מאוד מסכימה איתה ברמה מסוימת, אבל יש בה משהו שהוא כאילו מבטל את ה... הה... חולשה אנושית, ה... לא החולשה השלילית, אלא ה... מה שאנחנו אומרים, וואלה, בסוף כולנו בני אדם. עכשיו, כן, נכון, אם אני אקשיב לעצמי ואני אמצא ו... ואני אגיד רגע על עצמי, נניח ספורט, כשאני עושה את הספורט שאני אוהבת וזה בשגרה, גם אין הרבה סיכוי שמשהו יגרום לי לבטל את זה, כי כאילו יש איזה כוח פנימי שפשוט מושך אותי ללכת לשיעור אירובי הזה, או מה שזה לא יהיה, שזה מקום כנראה שמחובר לדבר העמוק הזה. אבל אז אני אומרת, אני נורא מסכימה עם הקונספט, אבל לעומת זאת, אם אה, מנסיבות של תקופה, מצב בריאותי, לא משנה, עומס בעבודה, לא משנה מה, או שעוד אף פעם לא מצאתי את הספורט הזה, אוקיי? עכשיו אני צריכה אל מול הקושי של הזמן והכלכלה והעייפות שלי להתחיל לחפש ספורטים, ועד שאני אמצא את זה שמדבר אליי, ואני מתחברת אליו, וזה. וואלה, בחולשה האנושית המאוד מאוד ברורה וטבעית, כן, יכול להיות שאני לא אגיע לעשות ספורט. אז יש משהו בכל התחום של התפתחות אישית, אגב, ובעיקר בנושאים האלה של המאוד חיבור לעצמי, מאוד לקחת על עצמי את האחריות לבריאות, לתיקון, לשליטה בלידה, לזה, שאני לא לא מסכימה איתו, אני רק אומרת, וואו, איזה אנשים אנחנו צריכים להיות בשביל להצליח לעשות את זה כל הזמן.
0: אני, כאילו, מצד אחד... I hear you, ואני כאילו רוצה לכבד את מה שאת אומרת, אבל זה ממש בוער בי להתנגד לזה, חופשי, כי אני מאמינה, ואני, זה לא שאני לא נכונה להתבדות, כן? אני, בסדר, אבל דווקא, כל מה שאני קוראת דווקא מחזק את מה שזה, אבל בסדר, אני גם בוחרת את מה שאני קוראת, אז אוקיי, שהטבע שלנו הוא להיטיב עם עצמנו. וברור שיש את המורכבות של הסביבה אבל גם שם יכולה להיות פשטות גם כשיש התנגשות אני נורא רוצה לעשות ספורט עכשיו הילדים שלי נורא צריכים תשומת לב אני מרגישה שקל לא קל במובן שכאילו שנים של טשטוש מקשים על זה אבל שיש בגוף שלנו בנפש שלנו בראש שלנו את היכולת הזאת לגשת למקום הזה שיודע מה עכשיו הכי נכון לי ואני לא חושבת שזה חולשה אנושית, אני חושבת שזה אחד משניים. או שעכשיו הגוף אומר אל תעשי את זה, למרות שזה במובנים מסוימים ייטיב, אבל עכשיו יותר ייטיב איתך משהו אחר, ואז אנחנו גם מתקשות לכבד את זה, ואנחנו אומרות, אוי זה גרועות אנחנו שלא עשינו ספורט וזה וזה, אבל הצד השני שהוא הצד הנזנח ושחשוב גם לדבר רגע עליו, זה שכן אני חושבת שאנחנו באיזושהי רמה של ענישה עצמית, שוב אני יודעת שזה אולי כאילו מינוח קשה, אבל אנחנו באופן מתמשך בחיים שלנו בוחרות כתוצאה מהטראומות שלנו אתם הלא להיות במקומות שמיטיבים לנו ואני לא קונה את המשמעת וההתמדה אני ממש, אני, אני בועטת בקונספטים האלה אני חושבת שיש למה
1: הגענו למשמעת וההתמדה?
0: אגב ספורט, כאילו אומרים החולשה האנושית קשה למשמע את עצמי להתמיד, קשה לי לעשות, כאילו זה לא, זה לא הסיפור לדעתי שוב הסיפור רואה שבאמת כרגע בקשב אמיתי לעצמך צריכה לא לעשות את זה או שאת מורגלת לדכא את הדברים שטובים לך ולהתעלם ממה שהגוף שלך זקוק ואומר לך שזה דבר מורכב, יש כל מיני רצונות והם סותרים, אבל אני באמת חושבת שבסנטר, בסנטר, בסנטר, קל נורא למצוא תשובה. זו התפיסת העולם שלי כרגע, ושוב, אני לא, אני מבינה שאפשר לחשוב שהיא אולי נאיבית, כאילו שהדברים באמת מסתדרים. אני דווקא חושבת שזה מייצג איזה תפיסה די מורכבת, לא איזה משהו פשטני, אבל אני, אני כן, אני חושבת שאנחנו מזיקים לעצמנו, ושזה תוצר של טראומה, ממש ככה.
1: אני, אני, נראה לי אנחנו נשאר פה באי הסכמה, כי אני חושבת וחלק זה חיבור של יותר מדי דברים, כוחות שונים שעובדים עלינו, חוסר יכולת לראות, חוסר תחושת מסוגלות, ואני אגיד גם, אגב, זה גם משהו שחוזר בין שתינו, חוסר בהירות פנימית.
0: ברור, אבל לא, אני מסכימה לא כל מה, מה שאת תראומה, אומרת. לא, אבל לא בהקשר לטראומה, בהקשר
1: של אני אשאל את עצמי, סתם, אני אתן רגע דוגמה עליי, אוקיי, בתקופה הזו, mm -hmm. כן? בתקופה הזו אני מוציאה את עצמי הרבה מאוד מאזור הנוחות שלי. Mm -hmm. מרגישה שהמון מהעשייה שלי היום דורשת ממני לצאת מאזורי הנוחות שלי. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, איפשהו תרשי לעצמך אבל להרפוד, כי אי אפשר כל הזמן להיות, mm -hmm. כי זה מכניס לסטרס. אז יש מקומות שאת חייבת גם להרפות קצת, להרשות לעצמך להרפות. אבל לפעמים המקומות האלה הם דווקא אה, המקומות הבריאותיים, ש... ואז לא נורא ברור לי אם אני אמורה עכשיו להתעקש, נניח, על הקפה השקט בבוקר, או, ה... או סוג התעמלות שאני יודעת שכרגע הוא יהיה לי נכון, או שלא, זה המקומות שבהם אני צריכה להרשות לעצמי להרפות. ואז אני אומרת, לפעמים זה גם... חוסר בהירות וכמה שאני לא אקשיב לעצמי פנימה אני לא חושבת שתמיד יש שם תשובה זה, זה כאילו מה ש...
0: בסדר, אז פה אנחנו חלוקות אני כן חשוב להגיד שאני זה סופר קשה בעיניי לגשת לזה בגלל הקונטקסט התרבותי שאנחנו חיות בו המון ציפיות המון סטרס בכלל הס, המילה נעים היא לא כאילו אני את שואלת מישהי מה היא עושה למען עצמה אז היא תגיד לך ספורט וספה היא לא תגיד שנץ או מדליקה קטורת ונחה באמצע אולי היום היא כבר תגיד אבל כאילו זה, זה העולם שלנו כן הוא מרבה סטרס הוא מרבה את הניתוק שלנו מעצמנו אם תקני את השמלה הזאת את תהיי מאושרת בולשיט אם תשכבי רגע על החול או תציל ללכת יחפה ביער את כנראה תהיה הרבה יותר מאושרת ואגב אפילו ידע מחקרי יש ועדיין זה, כן הקונטקסט שלך הוא יכול להיות בו זה כאילו כל כך הרבה שכבות גם הטראומה האישית שלנו גם כל מה שהתרבות שלנו מעודדת אותנו לעשות. כן, זה נורא קשה להישמע לקול הפנימי הזה. אבל אני, אני חושבת, ושוב, על זה הוויכוח שלנו כנראה בסוף, האם בסוף, 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 מתחת לכל השכבות, יש נגישות לאיזה מקום, שהוא כמעט פשוט, למרות כל האופציות. כן. ובא לי להמשיך על מה שאמרת עכשיו, על זה שאת uh, יוצאת הרבה מאזור הנוחות, וזה גם הרבה, יש לנו שיח על אקטיביזם. אז בא לי להגיד על זה, לא בא לי, לה... אני אגיד על שהוא מדבר על משהו שנקרא Advocacy. שזה בעברית הגנה, סנגוריה או תמיכה ברעיון, אבל בעצם מה שעומד מאחורי זה, זה קשור מאוד לתחושת מסוגלות, זה, זה היכולת שלנו לקחת אחריות על החיים שלנו, להשמיע קול, לקדם את הדברים שחשובים לנו גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית, שזה עוד צעד בדרך לתיקון, שזה כאילו מצד אחד מדהים, מצד שני, אוקיי, איך עושים את זה. אבל זה נתחבר לי לעוד משהו שגם יצא לנו לדבר עליו והוא מאוד מאוד רלוונטי בעיניי כאן וידעתי אותו באופן אינטואיטיבי ועכשיו זה יתחבר לי עוד יותר. אקטיביזם הוא חלק מהותי בריפוי שלנו. קשה ללכת לישון טוב בלילה שלמה עם עצמי אם לא עשיתי שום אקטיביזם. עכשיו יש מיליון רמות של הדבר הזה, אוקיי? אבל כאילו אני, את מהנהנת בהסכמה כי את מאוד מאוד פעילה באקטיביזם, יכול להיות שבדברים מסוימים אגב אחרים נפגעים כאילו בחיים הפרטיים שלך בגלל זה, ואז אני רגע גם, אני רוצה להגיד שבתפיסה שלי, וזה כן פשטני מה שאני הולכת להגיד, אבל זה כן חשוב לי בכל זאת להגיד את זה, יש משמעות עצומה בדור שלנו, בתקופה הזאת שיש התעוררות לחתור לריפוי ו-Well-being כאקט אקטיביסטי, גם ברמה הפרטית. זה, משהו, זה קול שחשוב לי רגע להשמיע אותו. כשאני לוקחת לעצמי את הרשות לשנות באמצע היום, לצאת בהר בליות עם הילדים שלי, ל... לעצור הכל ולצאת לטבע, או אינספור, לא להקשיב לחדשות, או לא לצורך חשיבות חברתיות, כל הדברים האלה בעיניי הם אקטיביזם, אבל... זה לא סותר את זה שיש צורך גם להשמיע קול עבור אוכלוסיות מוחלשות מאיתנו, לפעול לקדם ערכים שחשובים לנו, וכל בן אדם שלא עושה את זה, הוא לא יצליח להגיע לריפוי. זה דבר, זה חלק חשוב מהפאזל. הוא מדבר על ארבעה A אותנטיות, אותנטיסיטי, אדווקסי, שהדבר הזה של לקיחת אחריות שדיברנו עליו, אנגר שזה ביטוי בריא של הכעס. והאחרון שהוא מדבר עליו זה אקספטנס שזה קבלה רדיקלית של המציאות של חיי כמו שהיא וממנה לצאת ובסוף בסוף בסוף הוא מוסיף גם אה, אקטיביזם שזה עוד איי לא 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 בעיניי זו טעות אקטיביזם הוא צריך להיות בחמישייה הזאת המהותית אי אפשר להפריד את זה מישהי שלא פועלת באיזושהי דרך והמנהד הוא עצום 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 ורחב בשביל לקדם חברה שטובה יותר תמיד יישאר לך חסר בשלמות, ביכולת לחיות בלב שלם. זה, זה משהו, כמו שאת שומעת, זה, זה בוער בי להשמיע את הקול הזה, את האקטיביזם הפרטי והציבורי כחלקים משלימים בריפוי שלנו.
1: אני מאוד מסכימה, כי אני חושבת שאחרת, איפשהו בפנים יש לנו רגשות אשם. כי אם כבר זיהיתי שמשהו לא בסדר ואני לא עושה שום דבר, בדיוק. יש לי רגשות אשם. בדיוק.
0: Hein? פנימה והחוצה. לגמרי. והעשייה,
1: גם אם היא עוד לא מצליחה ועוד לא מניבה תוצאות, היא מעצימה תחושת מסוגלות, היא מעצימה תחושת ערכיות, היא נותנת תקווה, שלא לדבר גם כמובן על המפגש עם אחרים שחושבים, כאילו זה גם חושף אותי לדברים הטובים ולאנשים הטובים שקורים בהקשר הזה ש... שהם נציק לי.
0: נכון, ויותר מכל זה, אני פשוט יכולה לישון טוב בלילה, כי אני יודעת שאני שלי עשיתי, וזה דבר נורא נורא משמעותי, ו... אוקיי, אז בהקשר של האקטיביזם אנחנו מסכימות. אז דיברנו על החמישה A, והתחלנו לגעת בעצם באיך נזהה שאנחנו לא אותנטיות ונעשה את הצעדים לקראת זה, ונביא עוד שני דברים.
1: אני יכול אני... גם לעצור אותך, כי פתאום עולה לי משהו שכאילו דיברנו עליו לך הרבה זמן, אני לא יודעת איפה זה עומד אצלך היום. מאוד הפריע לך אקטיביזם שהוא נובע מכעס.
0: כן. את רואה את זה, רואה את זה אותו דבר היום? כן, אני רואה את זה בדיוק אותו דבר. כן. למרות ש... 아...
1: כאילו יש... משהו בגישה שלו לזה של לתת מקום לכעס לא, לא, לא עושה לך חיבור קצת אחר? רגע, רגע,
0: צריך לבטא את הכעס. זה, לא, זה מקום שטעיתי בו כאילו הרבה זמן. אני חושבת שזה חשוב, אבל אני חושבת שאקטיביזם הוא לא צריך לנבוע מהמקום הזה, ואם אנחנו מסתכלות שוב על הפרטי והציבורי רגע כמו מראות כאלה שיקופים, אז אוקיי, אז יש מחלה, נכון? היא לא נעימה, היא מקשה. ואם אנחנו לא נהיה בקבלה רדיקלית שלה ונגיד זה מה יש אוקיי and now what אלא נתנגד לה זה לא יעזור לנו אז אותו דבר על המחלות של החברה קבלה רדיקלית זה מה שיש וגם בעיניי חוסר בעיניי שיפוטיות פשוט היא מחלה וכעס הוא תמיד שיפוטי אז להעצים עוד יותר את השיפוטיות אני לא בעד זה אני כן בעד להציב את הגבול ולהגיד זה מתאים לי זה לא מתאים לי אבל לשפוט אנחנו עולה לי הרבה פעמים איבנט בהקשר של הטבעונות, כי נורא 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 ברור לי למה להיות טבעונית. נורא ברור לי שתעשיית הבשר והגבינות היא תעשייה מתעללת וקשה ונוראית, ואגב זה גורם לאנשים לא לישון טוב בלילה. בכנות, כאילו פיזית. מתחת לכל השכבות. אז אני עושה דברים היום שלא, שגורמים לי לא לישון טוב בלילה, עדיין, אבל אני מנסה להיות פחות קשה עם עצמי, אני תוצר של התרבות וההקשר שחייתי בו, ואני במסע לעבר לעשות כמה שפחות מהדברים שאני לא שלמה איתם וכמה שיותר דברים שאני שלמה איתם. אני במסע. והמסע הזה הוא, הוא, הוא ככל הנראה יימשך כל החיים. יכול להיות שבתקופות מסוימות וכבר עכשיו זה יהיה קל יותר וזה ינבע ממני באופן טבעי יותר וזה יהיה פחות מאבק. אבל גדלנו בהקשר מסוים עם תפיסות תרבותיות מסוימות שהן לא טובות לנפש שלנו אז יש לנו מסע של ריפוי של החיים וכעס, לפעול, להיות באקטיביזם מתוך כעס, לא, בעיניי
1: זה, זה, לא, זה לא בריא. לא, השאלה אם הכעס הוא הטריגר לאקטיביזם, או שהאקטיביזם... טוב, אני... בסדר, okay. נשארנו. כי אני אומרת, א', אני... דיברנו על מה מניע אנשים לשינוי, זה חוסר שביעות רצון, אז mm -hmm. כעס הוא סוג של חוסר שביעות רצון. אסור שההתנהלות בתוך האקטיביזם מעל מהכעס, כי אז גם היא לא תהיה טובה ומועילה. אבל אפרופו ריפוי, הרבה פעמים האקטיביזם הוא, הוא משחרר מהכעס. זה לא אומר שאני כועסת ואלימה באקטיביזם שלי, אבל האקטיביזם הוא אפילו ברמה האנרגטית, כן. וגם ברמה של אין לי תסכול של חוסר אונים כן, מול הדבר, כי אני...
0: דיברנו בספר להעיר את הנמר, הוא מדבר על זה שמה שגורם לטראומה זה החוסר אונים. כאילו הרגע הזה של הקפיאה שאני לא מסוגלת לעשות שום דבר. אז, אז כן, ברור שכשאנחנו אקטיביות לשנות את מציאות חיינו או את המציאות הציבורית של חיינו, אז כן, אנחנו מרגישות פוטנטיות וזה פחות...
1: מפחית כעסים.
0: כן. דבר נוסף שהוא מדבר עליו בהקשר של ריפוי, והוא קשור, זה להתייחס לכל מיני דברים בחיים שלנו כמורים. אשמה? הופה, מה באת ללמד אותי? אני מקשיבה לך. מעניין. תיעוב עצמי, שנאה עצמית, שנאה כלפי אנשים אחרים, כל רגע שהוא חזק מאוד והולך איתי והוא לא נעים, אוקיי, okay. אני יושבת איתך, אני מקשיבה לך. מה, מה את אומרת לי בעצם? מה את אומרת לי? את לא בסדר כי ככה ככה ועכשיו לא יאהבו אותך. אוקיי, okay. אני מקשיבה לך. עכשיו, למה זה, זה דבר אדיר בעיניי, ואגב, אני יכולה להגיד שאני ממש בחודשים האחרונים, וזה בטח עוד יבוא וילך, המון פעמים כשעולה בי הקול המרושע הזה בתוך הראש שלי, אני כזה, hmm, מעניין.
1: מה זה הקול המרושע?
0: <אז> למה את לא נוכחת עם הילדים שלך? את לא אימה מספיק טובה? למה הרמת עכשיו את הקול? למה לא סיימת את המשימה הזאת שרצית? למה לא עשית עכשיו ספורט? אוקיי, okay. מעניין, מקשיבה. מה זה? נגיד, השבוע בדיוק בטיפול היה לי הרבה כעס על עצמי על איך שאני נמצאת עם הילדים שלי אחרי הצהריים שאני איתם, אבל אז אני נזכרת שצריך לשטוף כלים וזה, ומפריע לי שם וולגן ואני עושה משימות כל אחרי הצהריים במקום להיות איתם. ואז כשעצרתי רגע להקשיב, הבנתי שבעצם לא חשבתי, אין לי ויז'ן של מה אני כן רוצה, כאילו לא עצרתי להקדיש זמן רגע, לדמיין את המציאות שאני כן מעוניינת בה בשביל להתקדם לעברה לאט לאט. וזה ממש שחרר לי רגע איזה משהו, במקום כזה, לכעוס על עצמי ול בוא נקשיב לך, כאילו מין משהו כזה. אז אמרתי לך שהוא אומר שמחלה היא יכולה להיות כזה רמזור אדום, אבל בוא נחפש את הרמזורים האדומים, דגלים אדומים הקטנים האלה, שוב, מקומות להפנות אליהם את הקשב. גם ביום-יום שלנו, כל מקום שיש בו עוצמת רגש חזקה, הוא מקום להתבונן בו. גם אם אני מחפשת מאוד ריגושים ואת ההיי, גם הנקודות של ההיי, הופה, נקודה להתבונן בהם. אני זוכרת שאימא שלי הייתה מדברת איתי הרבה על זה, על המנעד הרגשי שלי, שאני כזה נורא מתלהבת ונורא כועסת או מתבאסת או זה, וכאילו הייתה מדברת איתי על לצמצם את המנעד, ואני כזה למה? זה כל היופי שלי שאני נורא מתלהב, בסדר אני נורא מתבאסת ונורא זה, ובלי מקום שיפוטי של לשנות את מי שאני, אני פשוט אומרת אוקיי, משהו להתבונן בו. כל פעם שיש עוצמה של רגש, במיוחד אם זה רגש שבא לנו לברוח ממנו ולא רק, הופה, מורה. אשכרה מורה. עכשיו זה ליטרלי מורה. כי את מבינה איזה טירוף זה שההורמונים האלה קפצו עכשיו כדי להפנות את תשומת ליבי למשהו שאני עושה שהוא לא מיטיב איתי. וואו, איזה, איזה פרספקטיבה מדהימה זאת.
1: למה הוא לא... הוא לפעמים לא מיטיב, לפעמים הוא
0: מיטיב. לא, משהו שם צורם, משהו שם לא עובד, ולכן עוצמת לא הרגל לא שלתה. למה לא עובד? לא עובד
1: לאימא שלך. מה זה? לא עובד לאימא שלך, לא 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 עובד
0: לא. לא, 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 לא דיברתי, לא, לא דיברתי על זה ש... לא, לא התכוונתי להגיד שלא עובד לאמא שלי, היא דיברה על זה בשבילי. היא אמרה אז בשבילי. אז אני אומרת,
1: אני, אח, המחשבה הראשונה שעלתה לי כשאמרת את זה, אפרופו אותנטיות ודיכוי, זה לא עובד לאמא שלך. לא, 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 לא. יודעת, פעמים, אוקיי, אולי לא במקרה שלך, אני אגיד, לא. עליי למשל, הרבה פעמים אנשים אמרו לי על המנעד הרגשי, ואני אומרת להם, למה אתם מבלים? מה מבהיל בזה? אני נורא נורא שמחה עכשיו, ומחר אני אהיה נורא עצובה ממשהו, ואני גם יודעת שאני אקום ממנו, למה זה כל כך מבהיל אתכם?
0: רגע, זה שאת שמה לב למשהו, לא אומר שאת מנסה לשנות את עוצמת הרגש, אוקיי? זה אומר שאת רוצה להיעזר בדבר הזה להיות מורה. אגב, יכול להיות ששמחה גדולה מאוד היא לא, כן? אני לא... אבל... בעיקר כשנלחץ כפתור, אוקיי? נגיד, נראה לי משעמם, טאק, אני מחפשת את הריגוש, מעניין. הייתי באינטראקציה עם חברה וזה עורר בי רגשות השם, מעניין. כעס מאוד מאוד גדול כשאני הוכחתי עם הילדים, מעניין. זה, זה שוב, הרבה פעמים זה לחפש את הדברים הלא נעימים, אבל לאו דווקא. אז ממש לחפש, לחפש, לחפש את המורים והמורות בחיים שלנו בתוכנו, שזה ממש צעדים בדרך להחלמה, זה ממש דבר מדהים בעיניי, כאילו, אני מבינה שזה לא פשוט. לעשות את זה כי אנחנו מאוד מאוד מורגלות להקשיב להם כאילו הם האמת כאילו את גרועה אז אני גרועה אוקיי רגע אם אני מצליחה לרווח אפילו במאית שנייה ואחרי זה בשתי מאיות שנייה ובכל פעמות טיפה עולה הכל אז זה מעניין מה, מה אתה בא להגיד לי בעצם באיזה דרך עכשיו אני התנהלתי שהיא לא מיטיבה איתי אז זה עוד דבר והדבר האחרון שאני אביא בהקשר של ריפוי
1: זה בדווקא מאוד אהבתי אגב אפילו תרגיל של כשאני מזהה נקודה כזו, לזהות מה הנרטיב שהיה לי שם, ולחשוב על נרטיבים חלופיים.
0: לגמרי, לגמרי, כן. לא פירטתי עד הסוף את כל הרעיונות, אז טוב שיש להם. והדבר האחרון, שלא נרחיב עליו, אבל הוא כן נקודה מאוד מעניינת, זה סמים משני תודעה, אבל אני רגע רוצה טיפה להרחיב את זה ולהגיד, בכלל, לייצר סיטואציות משנות תודעה. כי יש היום גם טקסים שעושים, שהם בלי חומרים משני תודעה. אבל הם כן מאפשרים איזושהי יציאה מה... כן, מהתודעה, מהמיינד שלנו. הוא היה... הוא הוביל עשרות טקסי איוואסקה, את יודעת מה זה? לא. זה... זה צמח, אבל שותים את, את זה. זה, זה בדרום אמריקה מאוד נפוץ, אולי יש בעוד מקומות בעולם שזה נפוץ בהם, שזה ממש חומר משנה תודעה. זה, זה שבטי, זה כאילו של תרבויות של מחוברות לטבע, היו עושים טקסים, אם זה היה זה ממש טקס, יש הערכות לזה, ושותים את זה, זה, זה הכל, הכל, חלק ממעמד טקסי, ואנשים עוברים שם, כן, חוויות חוץ תודעתיות. לי יצא להתנסות בסוואטלוג', שזה כזה כמו סאונה, שהם עושים אותה בטבע כזה, ושרים, וזה כזה נורא 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 חם, וואלה, חוויה משנה, אתה נשבעת לך. חוויה משנה תודעה, זה ממש מרתק. אני חשופה נורא מעט לעולם הזה, אבל אני מדבר על כוחות הריפוי של זה, בהקשר כמעט תמיד, אם לא תמיד, עם הובלה של מישהו שיודע להנחות ולהוביל את הדבר הזה.
1: היפנוזה
0: גם נופל בקטגוריה הזאת? איך?
1: היפנוזה גם נופל בקטגוריה, לא, בקטגוריה לא הזאת? לא יודעת, הוא לא
0: דיבר על היפנוזה, אבל כן, יכול להיות. פטריות נופל בתוך זה, יש עוד חומרים אחרים, יש סן פדרו, זה איזה קקטוס שגם... האיווסקה נקראת סבתא והסטנט פדרו נקרא סבא. אז כמה ידע יש גם בחיבור לטבע וגם בתרבויות שבטיות בכלל, הוא מדבר על הדיכוי של הידע של תרבויות שבטיות והדיכוי של אנשים שבטיים בכל העולם ועל הנזקים החמורים שזה. אז זה ככה נקודה למחשבה, יש ספר שנקרא How to Change Your Mind של מייקל פולן. שהוא חקר את ההשפעות התרפויטיות של סמים שני תודעה, מטפלים בזה בפוסט טראומה עם MDMA, עושים דברים מדהימים. וכמה הרפואה המערבית לא שם, כאילו עכשיו נכנס קנאביס לאט לאט, אבל, אבל יש כבר גם גופי ידע מחקריים עצומים על האפשרויות הריפויות התמונות שם.
1: כן, אני רק חייבת להגיד, זה קצת שנוי במחלוקת. עובדים עם זה הרבה, זה יכול מאוד לעזור בדברים מסוימים. קצת שינוי במחלוקת, כי... ב, בין היתר, כי אין ממש שליטה על זה. נכון.
0: שזה אגב נכון על כל מה שדיברנו עליו פה היום. שזה דבר נורא נורא מעניין. הניסיון של הרפואה המערבית למסגר, למדל, להגדיר ולייצר דברים שחוזרים על עצמם ואפשר לשכפל. שאני מבינה אותו, בוא. זה פאקינג מפחיד, הטבע והדברים הבלתי נשלטים ולידה ובריאות ומד... ומזג אוויר, הדברים הבלתי נשלטים האלה הם נורא מפחידים. אם את שואלת אותי, אגב, זה הסיבה שקיימת פטריארכיה.
1: לא, אבל אל תלכי רק למפחיד. אני עכשיו ממציאה תרופה ואני אומרת לך, תקחי אותה, זה יעזור לך בפוסט-טראומה, בבעיית עיניים, במה שזה לא יהיה, אוקיי? וואלה, אני לוקחת על עצמי חתיכת אחריות, ובלי לבקש ממני לבדוק מה תופעות הלוואי האפשריות, ובכמה אחוז מהמקרים זה באמת עובד. זה, כן, יש בזה משהו שהוא לא רק חוסר מוכנות לקבל את חוסר השליטה שלנו על הטבע, אלא שהוא להפך, הוא אומר, רגע, שנייה, קחו אחריות. עכשיו, כשאת הולכת לכל מיני דברים אלטרנטיביים, למשל היום, את הרבה יותר בידיעה מראש של חוסר המחויבות. לא כי הם לא מחויבים, אלא, אלא של כאילו, כמו שאמרתי, נניח על הומואופתיה, אוקיי? כשאת הולכת לקבל טיפול הומואופתי, את יודעת שיש שם משהו שהוא לא... אה, הוא לא ההליך המדעי הרגיל, במובן הזה של א', נותנים את זה ולב' נותנים את זה. ואז את גם מוכנה לקבל את טווח הטעויות, בסדר? כאילו, כאילו אחד, אוקיי, נכון. מצד אחד, אוקיי, נכון. יש קבלה, מצד החולה.
0: שאני... לא חוסרים סיפורים זוועתיים ואיומים ובקנה מידה עצום של דברים שאושרו על ידי הרפואה המערבית, למשל כל תופעת האופייאטים, משככי הכאבים של התמכרויות ונזקים באמת שקשה לתאר והכל אושר ופורמלי ורשמי ונחקר ונבדק לא חסרים סיפורים, באמת, מפה ועד הודעה חדשה, של דברים שאושרו, ואחרי כמה שנים גילה שהם מסרטנים. זה, זה דברים... עדיין, האחוזים
1: הם יותר קטנים מאשר לא היינו דורשים שום תהליכי בדיקה <אז> וזה תרופתי. אני לא יודעת. אני פשוט אומרת,
0: כאילו... ש... אצל מי האחריות? זו שאלה ש... זו סוגיה שדיברנו עליה הרבה. לא, אז הנה, אז אני אומרת, להגיד, האחריות... מנסה להגיד האחריות
1: עליי? לא, להפך, אני אומרת, האחריות היא כמובן על מי ש... נותן או זה, אבל להפך אני אומרת, האחריות היא גם כי אני, כי זה, כי זה מה שאמרתי קודם, כשאני הולכת לטיפול הומואפתי, אין לי גם ציפייה של הצלחה אחד לאחד, וזה חלק מהאחריות שאני לוקחת כשאני בוחרת כ, כמטופלת ללכת לשם, וזה בסדר.
0: נכון, אבל להפך, אני אומרת, לא, האחריות היא, היום מערכת הבריאות מתנהגת כאילו האחריות עליה, בעוד שזה ברור שריפוי והחלמה הם לא אפשריים בלי שיתוף פעולה. ובכלל התפיסה הזאת של אני אושיע היא עושה המון 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 נזקים גם היא לא מייצרת יותר בריאות בואי קראתי אתמול מחקר שהשנה מתו 7,600 איש מזיהומים שניתן היה למנוע בבתי חולים זה לא שאני באה להאשים מישהו ספציפי בדבר הזה אבל מערכת הבריאות היא לא מייצרת בריאות היא מייצרת נזקים עצומים והיא מצליחה להעריך חיים האם זאת בריאות?
1: אוקיי, זהו, רוצים yeah, להגיד, yeah. עכשיו okay, נכנס yeah. לטווח של בואי נגדיר מה זה בריאות, כי בעובדה, מחלות מסוימות נעלמו, אורח חיים עלה, אני מסכימה איתך שזה לא בהכרח ההגדרה לבריאות.
0: אוקיי. Okay. <laughs> uh, זהו, אז סוגיית האחריות, נשאר איתה, כי היא סוגיה מאוד משמעותית, אגב, בשאלות של ריפוי. <laughs> תודה, תמי. <laughs> תודה.